0: Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on continue avec la saga Batman de la trilogie Nolan en particulier. On va commencer par le premier film, celui qui a ouvert cette trilogie. J'ai nommé Batman Begins ou Batman le Québécois. <rire> Batman le commencement en québécois. Allez, c'est parti mon Kiki. Alors Batman Begins, c'est un film britanno-américain, hein, comme Dark Knight, coécrit co et coproduit et réalisé par Christopher Nolan et qui est sorti en 2005. Il s'inspire des comiques Batman The Man Who Falls, Batman année 1 et Batman Un Long Halloween. Il est un reboot de la série de films Batman, huit ans après Batman et Robin en 1997, une bouse, de Joël Schumacher, qui fut un échec critique et une déception commerciale. Et c'était pas pour rien, c'était mérité. Ce film est un succès à la fois critique et commercial. Il obtient de suite The Dark Knight » qu'on a abordé hier, sorti en 2008, et « The Dark Knight Rises » sorti en 2012. Le tout forme la trilogie « The Dark Knight ». Donc, comme acteurs principaux, on retrouve Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Cathy Holmes, l'ex-femme de Tom Cruise, Gary Oldman et Morgan Freeman. Peu ou prou la même distribution que dans The Dark Knight Rises. Le jeune Bruce Wayne assiste impuissant au meurtre de ses parents. Profondément traumatisé, il grandit omnubilé par un désir de vengeance et voyage aux quatre coins du monde pour étudier la criminologie et les arts martiaux. La Ligue des Ombres, une secte de guerriers ninja, Dirigé par Rassas Ghoul, se chargera de son entraînement physique. De retour chez lui, à Gotham, le jeune homme se charge de la gestion de Wayne Enterprise, dont il était l'héritier. Opérant depuis le sous-sol du manoir familial, avec l'aide de son majeur Jordan, Alfred Pennyworth, et de son ami Lucius Fox, qui travaille aux entreprises Wayne, Bruce se lance alors dans la lutte contre le crime sous l'identité de Batman. Voilà, en résumé rapide, on va maintenant détailler. Il faut dire que à la musique, on a Hans Zimmer et James Newton Howard, des grands compositeurs. En production, c'est la DC Comics qui s'y colle avec 5 copies, Patalex 3 productions et Legendary Pictures. Le synopsis, donc. alors qu'il joue dans son jardin avec son ami Rachel Dawes, le jeune Bruce Wayne, fils d'un médecin philanthrope de Gotham, tombe dans un puits où il est attaqué par des chauves-souris, ce qui lui fait développer une phobie à l'égard de ses créatures. Quelque temps après, il se rend avec ses parents à un opéra. À la sortie, lui et ses parents tombent nez à nez avec Joe Chill, un voyou qui les menace pour les voler. Dans un moment de panique, le bandit tue les parents et s'enfuit laissant le jeune Bruce seul et désemparé. Il est dès lors, élevé par Alfred Pennyworth, le majordome de la famille, et 14 ans plus tard, Joe Chill, doit être libéré sur parole en échange de son témoignage au procès contre Carmine Falconet, le chef de la pègre locale. Bruce assiste au procès et a l'intention d'abattre Chill pour venger le meurtre de ses parents. Cependant, quand Bruce s'apprête à passer à l'acte, Chill est assassiné par une femme payée par Falcon. Blâmé par Rachel, à qui il a révélé ses intentions de vengeance, et intrigué par les propos de Falcon, selon lequel le vrai pouvoir réside dans la crainte que l'on inspire, Brut s'exile en Asie afin d'essayer de comprendre le monde criminel qui lui a pris ses parents. Il rencontre alors Henri Ducard, qui lui offre de rejoindre la Ligue des Ombres menée par Rassasgoul, qui s'est fait un devoir de restaurer la justice par tous les moyens. A l'issue d'un entraînement qui lui a permis de se perfectionner dans les arts martiaux, le camouflage et surtout la domination de ses propres peurs. Bruce doit, pour marquer la fin de son initiation, mettre à mort un simple voleur devenu le meurtrier de son voisin. Refusant cette vision bornée et cruelle de la justice qui ferait de lui un vulgaire exécuteur, Bruce met le feu au temple de la Ligue en tentant de sauver le condamné qu'on lui a présenté. Dans l'incendie, Ras est tué, mais Bruce parvient à sauver son mentor, Henri Ducard, qu'il laisse inconscient aux soins de la joie locale. De retour à Gotham, Bruce s'impose comme un playboy et prend part aux activités de l'entreprise familiale Wayne, dirigée depuis la mort de ses parents par William Earl, un homme sans scrupules. Il fait la connaissance du chef de la division scientifique. Lucius Fox qui lui présente un ensemble de prototypes militaires constitués d'une combinaison protectrice et d'un véhicule blindé de reconnaissance, le Tumblr. Après être retourné dans la grotte où est née sa phobie, Bruce y installe sa base où il garde ses nouveaux gadgets et où il met au point sa tenue prenant l'identité secrète de Batman. L'homme chauve-souris afin qu'ainsi, vêtu... Ses adversaires partagent la peur que l'on lui inspirait ses créatures. Sous cette couverture, il intercepte une cargaison de drogue et remet à Rachel Dawes, devenue l'assistante du procureur, des preuves incriminant Falcon. Ce dernier, jusque-là intouchable, est alors arrêté sous la supervision du sergent de police James Gordon, dont l'honnêteté est devenue une vertu rare à Gotham. Gotham, qui est une série que je vous conseille, petit aparté, dans le synopsis, qui est super bien, c'est une super série, qui explique qui s'est arrêtée trop tôt malheureusement, qui explique un peu euh, les et les marronies qu'on voit dans la trilogie, tout le côté mafieux... Euh, et euh, c'est vraiment une bonne série, je vous conseille de la regarder, ça s'appelle Gotham. Voilà. Incarcérés à la prison de Gotham, Falcon et ses hommes, demain, sont placés sous le contrôle du docteur Jonathan Crane, psychiatre corrompu qui les manipulait jusque-là. À l'aide d'une drogue hallucinogène qu'eux-mêmes importait, Crane, coiffé d'un masque en toile de jute, les plonge dans un état psychotique où il apparaît sous les traits de l'horrifiant épouvantail, les rendant ainsi incapables de témoigner. Alors que Batman enquête sur le docteur Crane, qui est devenu suspect, celui-ci lui fait inhaler du gaz anxiogène, avant d'en profiter pour l'asperger d'essence et l'immoler. Désorienté, Batman dé... parvient néanmoins à s'enfuir pour être finalement secouru par Alfred et se voir remettre un antidote par Lucius Fox. Ce faisant, Rachel poursuit ses investigations concernant le rapport du docteur Crane au sujet de la folie soudaine de Falconet à l'asile d'Arkham. Elle ne tarde pas à découvrir Crane, occupé à répandre la drogue psychotique dans le réseau d'eau courantes de la ville. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, elle est rattrapée par celui-ci qui lui fait inhaler une dose concentrée de gaz. Batman arrive à son secours, et neutralise Crane et ses hommes. Ces derniers ont déjà appelé la police, qui est venue en renfort à Arkham. L'état de Rachel empire, Batman l'emporte dans la Batmobile afin de la sauver. C'est alors que débute une course poursuite dans la ville. Après avoir semé la police, il arrive dans son repère, la Batcave, administre à Rachel l'antidote, et lui remet deux doses supplémentaires, l'une pour Gordon, et l'autre pour la production de masse afin de pallier une éventuelle intoxication massive de la ville. De retour chez lui, Bruce s'apprête à fêter son anniversaire lors d'une soirée de gala, mais y retrouve avec surprise Henri Ducard, qui se trouve être en réalité Rassas Ghoul. Celui-ci expose alors son intention de détruire Gotham, qui à ses yeux est une ville désormais corrompue et irrécupérable. Il avait déjà tenté de la mettre à genoux bien avant sa rencontre avec Bruce en lançant une stratégie de sap économique limitée tant bien que mal par la philanthropie de Thomas Wayne, le père de celui-ci. En possession d'un dispositif à micro-ondes capable de vaporiser l'eau à distance qu'il a volé à Wayne Enterprise, il projette ainsi de répandre dans l'air la substance Jusque-là mélangé aux œufs de la ville, et seulement efficace par inhalation, en vue de créer un phénomène de panique et de violence de masse. Après avoir faim l'ivresse et tenu des propos injurieux pour faire quitter les lieux aux invités, afin de les protéger de la confrontation à venir, Bruce est finalement assommé et abandonné dans son manoir, en proie aux flammes, qu'un incendie provoqué par Rasgul, Bruce est sauvé de justesse par Alfred, mais Rassasghoul Gould met son plan à exécution et la panique s'installe dans une partie de la ville, alors que de nombreux détenus de l'asile de l'Arkham sont libérés. Sur le point d'être prise par une foule, sous l'effet de la substance de Races Gould, Rachel est secourue par Batman, qui lui révèle alors à sa demande sa véritable identité. Peu de temps après... Rassasghoul embarque sur un wagon de monorail de la ville avec le dispositif à micro-ondes avec pour destination la tour Wayne, centre névralgique des réserves d'eau de la ville, assurant une catastrophe si jamais il y parvient. Rassasghoul est rattrapé par Batman et le combat s'engage. Ras est finalement battu alors que Batman le tient à sa merci. Il est trop tard pour stopper le monorail. Cependant, Gordon, à qui Batman avait confé la Batmobile, réussit à devancer le monorail et parvient à utiliser le système d'armement du véhicule pour faire effondrer le rail juste avant le passage du métro, ce qui amène le monorail à s'écraser après que Batman eut réussi de justesse à s'en échapper, condamnant Rasgul à une mort inévitable. Finalement, Bruce reprend ses droits sur Wayne Enterprise, à la tête de laquelle il place Lucius Fox après avoir licencié Earl. Il se lance alors dans la reconstruction de son manoir, sur les conseils d'Alfred, des fondations réaménagées pour mieux accueillir ses équipements secrets. Alors qu'un soir, Batman découvre sur le toit du commissariat le tout nouveau Bat-Signal, Gordon, nouvellement promu inspecteur, l'informe que de nombreux criminels échappés d'Arkham sont encore dans la nature. À cela s'ajoutent trois hommes dangereux à lui seul. L'épouvantail fera son apparition une deuxième fois pour se venger de Batman. Mais ce n'est pas tout, encore deux autres ennemis vont apparaître, le Joker et Double Face. Batman promet d'enquêter et alors Gordon lui dit « Je ne vous ai jamais remercié. » Le justicier répond, et vous n'aurez jamais à le faire, puisqu'il disparaît dans la nuit. Et voilà la fin du résumé détaillé du film. Donc ça mélange de trois comics, l'histoire. Et euh, donc c'est assez important. La réalisation et très esthétique il a mis en place dans ce film euh, ce qu'on retrouvera dans les deux autres films avec au décor notamment Nathan Crowley au costume euh, Lindy Heming qui s'occupera des costumes et des décors dans la trilogie à la photographie c'est toujours Wally -E Pfizer le budget de 150 millions de dollars on parle anglais dans le film et mandarin. C'est tourné en couleur technicolore 35 mm et certaines séquences sont tournées en 70 mm IMAX des cinémas 239 39e Cinemascope tournées pour le 35 mm avec du matériel Panavision. Son DTS, son Dolby Digital SDDS et pour la version IMAX, Sonix DDP. La durée de 140 minutes. Il est sorti aux états unis et en France le même jour, le 15 juin 2005. Interdit au moins de 13 ans aux états unis En France, il était tout public. Christian Bale, il joue Bruce Wayne Batman. Michael Ken il joue Alfred Pennyworth. William Neeson y joue Henri Ducat, Rassas Ghoul. Cathy Holmes y joue Rachel Dawes. Gary Oldman reprend le rôle de James Jim Gordon. Morgan Freeman, celui de Lucius Fox. Cillian Murphy il joue l'épouvantail, Dr. Jonathan Crane. Falconet est joué par Tom Wilkinson. Le Four, Rassas Ghoul, est joué par Ken Watanabe. On connaît. Voilà, en grands acteurs, on a Colin McFarlane aussi, qui joue le commissaire Gillian Loeb. Ça fait une bonne. On a Rutger Hauer aussi, qui joue euh, Richard Earl. Durant le tournage de Batman et Robin, la Warner Bros est très impressionnée par les rushs et charge. Rapidement, Joel Schumacher de préparer un autre film. Akiva Goldman, scénariste de Batman Forever et Batman and Robin, refuse ce troisième film. En 1996, Warner Bros. et Joel Schumacher Schumacher engagent Mark Protosevich pour écrire ce film, prévu alors pour 1999. Le titre envisagé est alors Batman Unchained, Oh, ou « Batman triumphant ». Le script de Protosevich fait de l'épouvantail l'antagoniste principal, alors que le Joker doit revenir en hallucinant l'esprit de Batman. Harley Quinn doit aussi apparaître pour venger le Joker. George Clooney, Chris O'Donnell et Alicia Silverstone Stone, devaient reprendre leur rôle respectif de Batman, Robin et Batgirl, Joël Schumacher contacte Nicolas Cage pour incarner le pouvantail. Le projet sera cependant arrêté à la suite de critiques négatives reçues par Batman et Robin, une horreur ce film. Darren Aronofsky a alors été contacté pour reprendre le projet Batman Triumphant, ce qui aurait pu donner un très bon film. J'adore Darren Aronofsky. La Warner évoque aussi la possibilité d'adapter la série d'animation Batman la relève ou Batman anéen de Frank Miller. Andrew Kevin Walker tentera ensuite de convaincre Warner Bros de faire un film Batman vs Superman avec Wolfgang Peterson comme réalisateur. Dans l'optique d'une reprise de Batman la relève, l'idée a été d'associer pendant un temps de présenter un Bruce Wayne assez âgé. Le rôle principal et la réalisation de ce film ont alors été proposés à Clint Eastwood, associé fidèle de la Warner, qui a cependant refusé. La réalisation a également été proposée à Lana et Lily Wachowski, les sœurs qui étaient des hommes qui ont réalisé Matrix, qui ont refusé, préférant se concentrer sur leur projet de suite à Matrix. En janvier 2003, la Warner engage alors Christopher Nolan pour développer un nouveau film. Quelques mois plus tard, David S. Goyer rejoint le projet comme scénariste. Christopher Nolan explique que son intention est de réinventer la franchise avec plus d'humanité et de réalisme. Le réalisateur remarque que les précédents films ont misé davantage sur le style que sur le côté dramatique et déclare s'inspirer de Superman de Richard Donner de 1978. Le film ne comporte aucune référence chronologique au film précédent réalisé par Tim Burton ou Joel Schumacher. Il s'agit donc d'une nouvelle série de films indépendante de la précédente, initiée en 1989 réalisé par Tim Burton, avec Michael Keaton dans le rôle de Batman. Pour le rôle principal de Bruce Wayne, Nolan et les autres producteurs du film, hésitez entre Kenny Reeves, Jack Gillengal, Guy Pierce, Billy Crudup, Christian Bale, Joshua Jackson, Ashton Kutcher, Alan Bailey, Stephen Pasquale, Josh Arnett et Hugh Dancy. Avant que Bale soit engagé, David Duchovny avait auditionné pour le rôle, tout comme Heath Ledger, avant qu'il ne soit choisi pour le rôle du Joker dans la suite, le Dark Knight, le Chevalier Noir, et Henry Cavill qui lui sera choisi en tant que Superman à partir de Mans of Steel. Christopher Eccleston a été envisagé pour incarner Jonathan Crane, le rôle reviendra cependant à Cillian Murphy, qui avait également auditionné pour le rôle de Bruce Wayne. Ewan McGregor, Jeremy Davis ainsi que le chanteur Marilyn Manson furent également envisagés pour le même rôle. Pour incarner Rachel Dawes, personnage créé pour le film, Nathalie Portman, Amy Adams, Reese Witherspoon, Rachel McAdams, Claire Danes, Sarah Michelle Gellar ont été envisagées avant que le rôle revienne à Cathy Holmes, Daniel Delewis et Vigo Mortensen furent tous deux envisagés pour le rôle de Rassas Gould. Guy Pierce fut également envisagé pour le même rôle, mais les producteurs l'ont trouvé trop jeune et pour le rôle. Finalement, c'est Liam Neeson qui obtient le rôle. L'oncle de Christopher Nolan, John Nolan, tient un petit rôle dans le film. Jeremy Theobald, qui jouait dans Doodle Bug et Following, deux précédents films de Nolan, fait une brève apparition dans le rôle d'un membre influent de Wayne Enterprise, Fredericks. Kurt Russell, Chris Cooper et Dennis Quaid ont été envisagés pour le rôle du commissaire James Gordon avant que Gary Oldman ne soit choisi. Ce dernier devait à la base incarner un méchant. Pour le rôle d'Alfred Pennyworth, le premier choix était Anthony Hopkins, qui refusa le rôle au profit de Michael Caine. Pour le rôle de Lucius Fox, le premier choix était Laurence Fishburne avant que Morgan Freeman ne soit choisi. Avant le début du tournage, le réalisateur a organisé une projection de Blade Runner de Ridley Scott et a ensuite déclaré "C'est comme ça que nous allons faire notre Batman." Le tournage débute en mars 2004 en Islande sur le glacier de Vatna... Alors là, je, je peiner à le dire. Hein. Vatna Jokul, c'est imprononçable islandais. Hein. Certains décors extérieurs de Gotham sont créés dans un hangar à Cardington en Angleterre. Le Matmore Towers, château anglais du 19e siècle de style néo-gothique, néo-renaissance, situé dans le Buckingham -Mayer. Sert de décor dans le, pour le Manor Wayne. Le tournage a eu, euh, également lieu ailleurs aux états, au Royaume-Uni, au studio de Shepperton, dans le comté d'Essex, Edfield House, Stevenage, Canary Wharf, ainsi qu'aux États-Unis, à New York, dans le Waukegan et à Chicago. Pour ce qui est des effets spéciaux, ils ont fait appel à plusieurs euh, sociétés, ce qui est. Devenu un classique maintenant. Donc, on a Double Neg, Double Negative, Cutting Edge, Moving Pictures Company, Les Français de, les Français de chez buff Rising Sun Pictures, The Senate Visual Effects et les fameux Jim Henson Creature Shop, qui a inventé le, Jim qui a inventé le Muppet Show, hein, ni plus ni moins, qui a à l'origine de ces marionnettes qui a travaillé pour le film. Batman-Meggins compte parmi les films de super -héro, héros ayant utilisé le moins d'effets numériques. Dans le film, il n'y a pas beaucoup d'effets, ils sont invisibles les effets. Il y a beaucoup de sociétés, mais c'est des effets totalement invisibles. On, on enlève des câbles, on, on déplace ci, on rajoute ça... Rien d'effets de, de, spéciaux vraiment super héros. La musique... Le CD « Batman Begins » est sorti le 15 juin 2005, édité par la Warner Bros. Records. Tous les morceaux sont composés par Hans Zimmer et James Newton Howard, ont pour le titre le nom d'un genre de chauve-souris. Mais eh oui, vous ne le saviez pas. Les premières lettres des noms des morceaux, 4 à 9, forment le nom « Batman ». Donc, le Vespertelio, Especificus, Myotis, Barbastella, Artibedus, ça c'est des noms de titres, et c'est les types de chauves-souris. Des extraits de cette bande sonore ont également servi pour des films ou séries télévisées sur d'autres super réseaux. Héros comme Molossus a été utilisé pour le pilote d'Aquaman, la série des villes dérivée de Smallville. Les morceaux Vesperilio et Espeticus ont été employés dans le screener du pilote de Heroes. Le morceau Miotis dans King Kong, V pour Vendetta, les 4 fantastiques de 2005, Far Cry et bien sûr The Dark Knight. Ronton Tomatoes attribue une note de 84% sur 282 critiques avec une note de 7,66 sur 10%. Batman McGinn's est un film qui comprend l'essence de l'un des super-héros définitifs. Sur Metacritic, on obtient 70%. Sur 41 critiques, généralement favorables. Allociné, 3 étoiles et demi. Dès sa sortie le 15 juin 2005, Batman McGinn's se place directement en première position du box-office américain pour deux semaines et restera dans le top 20, 20 semaines. En France, le film prend la deuxième position avec 1 506 million entrées et s'intercale entre les poupées russes et Star Wars épisode 3, la revanche des sites. Entre 2005 et 2018, Batman Begins a été sélectionné 92 fois dans diverses catégories et il a remporté plus de 13 récompenses. On ne va pas toutes les énumérer. Hein Je ne vais pas vous faire ça. Des petites différences avec les comics. L'asile d'Arkham n'est pas située habituellement au milieu d'un quartier comme c'est le cas dans le film. Même si l'île sur laquelle il se trouve est bien rattachée à la ville par des ponts-levis. Crane n'est pas, pas membre de l'asile d'Arkham. Lucius Fox ne sait pas dans le comics que Bruce Wayne est Batman, alors qu'ici, il le devine forcément. De plus, ce n'est pas non plus un expert en technologie doublé d'un biologiste, mais un très bon gestionnaire d'entreprise, ce qu'il devient à la fin. On peut noter la présence de Zaz, incarné ici par Tim Booz, un ennemi récurrent de Batman, devenu pour ce film un homme de main de Carmine Falconet. Bruce Wayne ne s'est jamais retrouvé emprisonné en Asie et Rassas Ghoul ne l'a pas recueilli dans son temple pour l'entraîner et le former à devenir Batman, même si Bruce est allé une fois pour se perfectionner. De ce fait, les origines de Batman sont propres à ce film. C'est pas la même que l'origine qu'on trouve dans les comics. Il n'y a pas ce, cette formation par Asses Ça C'est inter... Nolan qui a intercalé tout ça. Dans les comics, euh, par exemple Pierre One, James Gordon arrive à Gotham en même temps que Bruce Wayne et y revient. De fait, il ne pouvait pas recueillir le jeune Bruce au poste de police après le meurtre de ses parents comme il le fait dans le film. Toutefois, ce détail varie selon les séries voir Batman New le numéro 52. Dans la version française, Michael Ken devait être originellement doublé par Dominique Paturel, mais il fut remplacé par Frédéric Serdal pour cause de maladie. Il double pourtant Alfred Pennyworth dans le jeu vidéo homonyme. Et il était guéri entre temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est aussi bon euh, que le deuxième et le troisième que j'aborderai aussi en podcast. Je les fais pas dans l'ordre, c'est mon petit truc à moi. Je voulais parler de this Ledger, c'est pour ça que hier euh, je vous ai parlé euh, de du second volet. Mais voilà. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. N'oubliez pas de laisser des likes et des commentaires. Si vous voulez me supporter sur mes plateformes, il y a les liens en description. Ça vous donne droit à des épisodes inédits qui sont pas sur les plateformes d'écoute. Notamment, je raconte des anecdotes de tournage... Il y a un bêtisier, il y a des petits épisodes inédits, un peu plus dans un format un peu plus court, où je parle d'un scénariste en particulier ou de choses comme ça. Voilà mes amis, je vous dis merci, à très vite, et puis ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Ben attendez, on est en France. Allez, cul tu sec. Sais, Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans la ta Le blanc, le circuit branché. Provecteur temporel. Temporisé